0: ارفع راسك فوق شعارات ثورة 25 يناير 2011 هذا الصبي ربما كان عمره وقتها أربع أو خمس سنوات نتحدث عن جيل جديد جيل ثورة أو جيل بيسلم جيل في مصر في الواقع هذه الصورة ذكرتني أيضا بحلقة كنت قد قدمتها من قبل من أسبوع ثورة 18 و 19 يناير أو انتفاضة 18 و 19 يناير باعتبار أن الفارق هو الثورة التي تغير رأس النظام يناير كانت مختلفة لكن يناير كان هناك مناضلة كانت ضيفة في حلقة سابقة هي الأستاذة إكرام يوسف التي سجنت في انتفاضة يناير 1977 وبعد ثلاث سنوات أنجبت ابنها زياد الأول زياد كان المتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة كان أحد رموز ثورة يناير 2011 التي ما زالت شعاراتها وأهمها ارفع رأسك فوق انت مصري زياد محامي وزياد كان عضوا برلمانيا في برلمان الثوره كما سمي عضو مجلس الشعب وقتها وايضا زياد هو المسجون السياسي السابق زياد اعتقل وسجن لمده ثلاث سنوات ونصف السنه خرج فقط من حوالي ثلاث شهور في اواخر اكتوبر الماضي أتحدث مع زياد العليمي في هذه الحلقة عن ثورة يناير الإنجازات الأخطاء ماذا تبقى وما الطريق أمامنا وما الحل استاذ زياد العليمي اهلا بك أهلا وحمد لله على سلامتك
1: الله يسلمك وكل سنه وحضرتك وكل سنه وكل الحالمين بوطن يستحق اولادنا ويستحقوا شعبنا قابضين على الجمر ومكملين حلمهم لغايه ما يحققوا الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه لكل مواطن مصري
0: قبل ان ابدا بسؤال ما عليها دعني ابدا بما لها جيل يناير 2011 وثورة يناير 2011 ماذا تبقى منها واين هذا الجيل أه،
1: تبقى منها انه أه، الحقيقة اللي تبقى منها عند الناس وعند الحكام اكتر من اللي تبقى عند ابنائها يعني احنا قبل يناير بشهور كان بيحكمنا رئيس جمهورية لما أه، اتكلم الناس كلمت على اعتراضاتها قال خليهم يتسلوا الحقيقة ان احنا دلوقتي اللي بنشوفه انه كل اللي جه حكم بعد مبارك بدأ يبذل مجهود في أنه يقنع الشعب أو حتى بيصرف فلوس كتير عشان يقنع الشعب بأنه هو الطريق اللي هو مختاره صح وبالتالي بقى أهم حاجة موجودة أنه مفيش مش هيتقال خليهم يتسلوا تاني لأنه الحكام عرفوا أنه الشعب هو اللي في إيده أنه ياخد القرار أياً كان القرار ده صعب وأياً كان تمنه لما الشعب حياخد قرار أنه بيحلم بالتغيير او عايز تغيير في اتجاه معين حيطبقه الحال جال تانية الفضل من يناير ورأيين دي مهمة جدا ان يناير انجبت جيل في في السياسة بيتهيالي عنده قدرة على انه يدور على المساحات المشتركة اكتر ما يدور على الاختلافات اللي بينه الجيل ده فين؟ الجيل ده منه المحبط ومنه اللي في السجون ومنه اللي ومنه المنفي اه والحقيقه انه معركه التغيير زي ما حضرتك كنت بتقول من شويه مش متعلقه بجيل واحد احنا موجه من موجات اه اللي بتدور في تاريخ شعبنا من مئات السنين اه عشان اه يبقى في وطن حر اه دوله قويه اه شعبها بيتمتع بالحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه وبالتالي ده التبقى من يناير حلم وتصديق الناس انهم قادرين على تنفيذه بعد ما شافوا رئيسين جمهوريه بيطلعوا من قصر الحكم للسجون وتصديق الحكام انه البلد دي فيها شعب ما ينفعش يتقال له خليهم يتسلم
0: استاذ زياد هناك ايضا سؤال هو ما الذي اخفق فيه الثوره الثوار وربما الثوره دعني أبدأ في هذا الموضوع بتغريدة وضعها رجل الأعمال المهندس نجيب سويرس على موقعه اليوم في ذكرى ثورة 25 يناير أتذكر مشاعر كثيرة والحركات الثورية الأولى وشجاعتها ووطنيتها حركة كفاية 6 أبريل في بدايتها وكل من ساهم في هذا اليوم من شباب هذا الوطن الجميل الذي اجتمعت به, اجتمعت به كثيراً لمنع ما توقعته من سرقتها وهو ما حدث لعزوف الشباب عن السياسة لكن تظل ذكرياتها في وجدنا لمنع ما توقعته من سرقتها وهو حدد إنه ما حدث لعزوف الشباب عن السياسة رأيك في هذا الرؤية بالنسبة له
1: الحقيقة إن إحنا جيلنا هو ابن تجربة في جزء إنه دي حقيقي إنه جزء كبير من جيلنا كان عازف على عن السياسه بعد الثوره بمعناها المباشر بمعنى الانتخابات والاحزاب والطريق اللي بيبني مسار سياسي وكان جيل كبير او جزء كبير من الجيل ده عازف عن ده وجزء من جزء من السبب الرئيسي انه هو ما رأوه من السياسيين قبل يناير انه الحقيقه يعني سمعه السياسيين في في مصر وفي العالم ما تشجعش قوي لانه السياسي في في الذهنيه الشعبيه هو الشخص اللي بيقول كلام يرضي الجميع بس في الاخر ما تقدرش تمسكه. رايي ان يناير كانت فرصه ان تقدم جيل مختلف من السياسيين، جيل قادر على انه يبقى شايف ان السياسه مش ان انا اقول كلام يعجب كل الناس، ان انا اقول اللي انا مقتنع بيه بشكل حقيقي، واقول اللي اقدر ادافع عنه وادفع ثمنه. الجيل ده في منه كتير دلوقتي بيدفعوا تمن ده يعني احنا لما بنتكلم مثلا في السجون دلوقتي لسه محمد القصاص اللي هو بقى اشتغل سياسة بشكل مباشر خرج من السجن خرج سوري خرجنا من الثورة حاول يعمل التجربة بتاعة الطيار المصري وبعد كده اندمجوا مع حزب مصر قوية وبقالوا خمس سنين في السجن انا دخلت السجن واحنا بنحاول نعمل تحالف انتخابي بين احزاب المعارضة لانتخابات البرلمانية وبالتالي لا هو في جزء من الجيل ده اختار ده وجزء من الجيل ده اختار اختيار تاني الحقيقة انه زي ما قلت لحضرتك انه يناير كانت فرصة انها تقدم جيل مختلف من السياسيين اكيد عندنا اخطاء لانه انا بالمناسبة قبل ما ادخل السجن 2019 في فبراير أو مارس 2019 كنت نشرت أن أنا بعد عدد من الـ من السلسلة مقالات عن أخطاء معسكر يناير وكان المفروض تتنشر في يناير 2020 بس للأسف كنت في السجن ساعتها ولما بعتولي عشان ينشروها لهم مش هنشر حاجة أنا في السجن ولما خرجت أنا لسه خارج بحاول أفهم إيه اللي بيحصل
0: وبالتالي أنا ده نعم. 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 رؤوس العناوين رؤوس العناوين لما تتذكره من أنا... الذي أردت أن تكتبه أنا رأيي
1: أنه إحنا ولد تجربة استبداد بشكل واضح أنا وأبني اتولدنا في عهد نفس الرئيس ما شفناش غير نفس الرئيس وبالتالي إحنا بن, بن, بنكتشف يعني إيه ديمقراطية مع بعض آه بعد الثورة أنا زي كل أبناء جيلي وزي معظم الناس يعني كنت شايف أنه دور السياسيين في لحظة النصر السياسي اللي, بي, اللي بيتحقق أنهم يطبقوا ما يروح صحيحا الحقيقة بالتجربة اكتشفت إن إحنا يعني مصر في بلاد ما قبل الديمقراطيه بلاد ما قبل الديمقراطيه بيبقى دور السياسيين مش انهم يعملوا ما يرو صحيحا قد ما ان هم يحطوا الملعب او الاطار السياسي اللي هنتحرك عليه وبالتالي اهم حاجه الدور للسياسيين في مراحل ما قبل الديمقراطيه ان احنا نتعلم مع الناس انه مش لازم او ان احنا ممكن نختلف من غير ما نحبس بعض ومن غير ما نقتل بعض ومن غير ما نستبعد بعض ده انا رايي انه ده حاجه مهمه جدا ما كناش شايفنا ما كناش شايفين أنه البلد دي فيها 3 مليون مواطن كانوا أعضاء في الحزب الوطني ما كناش شايفين أن البلد دي فيها 300 ألف مواطن بحسب التقديرات أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين فيها ألاف الليبراليين، فيها ألاف اليسارين دور ال الديمقراطي ال ال السياسيين في مراحل ما قبل الديمقراطية أنهم يفكروا إزاي الأول نبني وطن ي ي يساع كل دول يا ابن خيرت الشاطر ويا ابني ويا ابن رئيس الجمهوريه ويا ابن بالمناسبه رئيس الجمهوريه اللي الناس خرجت او ابناء واحفاد أو رئيس الجمهوريه اللي احنا نفسنا خرجنا عليه احنا نفسنا في وطن يضم الجميع وبالتالي الاهم قبل ما ان نعمل ما نراه صحيحا ان احنا كلنا ندور على المشتركات عشان نحط القواعد او نعمل عقد اجتماعي جديد يتبني عليه دوله جديده كلنا بنحلم بيها في اللحظه دي هيتفتح بقى المجال ان احنا نختلف طبقا للقواعد اللي احنا
0: حطيناها لكن اسمعني هنا استاذ زياد وارجو الا اقطع افكارك لتذكرنا بالعناوين الباقيه البعض يرى العكس يقول انظروا مشكله ثوره يناير انها لم تكن مثل الثوره الفرنسيه او الروسيه او غيرها بانها تبدي او تبيد نظام سابق أن تخرجه لا، ليس مطلوب دموياً ولكن تخرجه من العملية السياسية حتى لا يعود إليك نفس المجموعة هي التي تحكم فيما بعد بشكل آخر نفس الوزراء ربما أحياناً نفس الإعلاميين المطبلين يعودوا إليك وأيضاً ربما بعضهم ذهبوا إليك في يناير يهتفوا معك ف... هي رؤية مختلفة أنت تقول لا يجب أن نبني ائتلاف معهم سيعدونك بكل شيء لكن هم في لعبة سياسية ألم يأتي الوقت لتقول تجاربنا أثبتت بأننا نبدأ من جديد صفحة جديدة من مارس السياسة من قبل أرجوك خد عشر سنين استراحة
1: ده مش أنا اللي أقوله ده الناس اللي تقوله بس كمان ده بيحصل بطريقة معينة بمعنى أنه استبعاد كل القديم أنا ما عنديش مشكلة مع الأشخاص بالمناسبة أنا ما عنديش مشكلة أنه اللي بيحكم البلد دي حسني مبارك او محمد مرسي او عبد الفتاح السيسي ما عنديش مشكله في مين اللي بيحكم مشكلتي طول الوقت في مصر بتتحكم ازاي؟ مشكله ان مصر بتتحكم ازاي الازمه ما بتبقاش في الاشخاص الازمه في الطريقه اللي بيتم بيها حكم البلاد والحقيقه ان احنا ما, ب... ما بنخترعش العجله يعني انا 2015 كنت نزلت سلسله مقالات حوالين انه ازاي ممكن يحصل عداله انتقاليه في مصر وانه الطريق هو العداله الانتقاليه احنا بنتكلم على برنامج تم تطبيقه في اه 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 33 مره في 29 دوله لان في دول فشلت في اول تجربه وكررته ثاني لغايه ما نجحت ال الحقيقه ان تجارب العداله الانتقاليه هي اللي اثبتت ان البلاد اللي مرت بيها من اه اه دول او اتنقلت من دول استبداديه لدول ديمقراطيه هي دي الطريقه اللي ما, بتحس ما بتعملش جروح المشكلة إنه لما بتنتقم بيبقى عندك حق في 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 ضد نظام سابق وبتنتقم منه دايرة الانتقام ما بتنتهيش، أبناء النظام السابق بيبقوا بيدوروا إمتى هيفضلوا هيقدروا يرجعوا عشان ينقضوا تاني على اللي بيحصل، وإنه الطريق الرئيسي والطريق الوحيد هو محاولة إنه محاورات واضحة مفتوحة بيشهد عليها الناس وإجراءات بتتخذ من أجل العداله الانتقالية اللي ارتكب جرائم من أي اه 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 ايه طيار أكيد ملوش اه ملوش مستقبل في 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 دولة جديدة غير لما يقضي عقوبته وده مش متعلق بالنظام السابق بس ده متعلق بالنظام السابق والثوار نفسه بكل القوة وبالتالي ده قاعدة عامة اللي بيرتكب جريمة لازم يتحاكم عليها
0: طيب بس من الشعارات الأخرى في ثورة يناير اللي البعض بيقول هذه من أخطائكم ولأنكم قلدتم تونس النموذج التونسي بأن الدبابات تنزل والجيش وبما أن التونسيين لم يكن لديهم مؤسسة عسكرية من قبل تحكم أو غيره فتصورتم أن المشكلة هي مع وزارة الداخلية التي كان بن علي وزيرا لها وبالتالي قلدتوه. قال أهم شعار أو أحد الشعارات المدسوسه أو التقليدية في يناير كانت سايبين الشرطة بتضرب فينا عايزين الجيش ينزل يحمينا. عظيم اهو نزل لك يا حبيبي يحميك.
1: اكيد بس بس الحقيقه انه في طريقتين، في طريقه ان انا اتعامل مع مؤسسات الدوله باعتبار ان هي اللي بتضطهدني وان هي العدو الرئيسي وبالتالي انا بحاول اهدب المؤسسات دي إن انا عندي يعني ثار شخصي معاها، وفي الطريقه الثانيه اللي انا دلوقتي متبنيه او اللي انا شايفها انه المؤسسات دي بتمتلك احنا اللي بنمتلكها المؤسسات دي اتبنت واتصرف عليها وبتعيش لغايه دلوقتي باموال دافعي الضرائب وبالتالي المؤسسات دي هي مؤسساتنا الشرطه والجيش ووزاره الصحه ووزاره الصناعه ووزارة التعليم دي كلها حاجات دايره بفلوسنا وبالتالي المفروض انها تدور لصالحنا المشكله انه بيتم ادارتها في المجتمعات الاستبداديه انه بيتم ادارتها لصالح الحاكم احنا جزء من اهتمامنا ان احنا شايفين دي مؤسساتنا مش مؤسسات الحاكم انا اللي بمتلك انا كمواطن مصري اللي بمتلك المؤسسات دي وانا اللي بصرف على المؤسسات دي كمواطن مصري ودوري ان انا اتلقى خدمه من المؤسسات دي سواء خدمه امنيه او خدمه صحيه او خدمه تعليميه وتدار المؤسسات دي من خلال إدارة بتيجي بانتخابات ديمقراطية نزيهه هو دي الطريقة بتاعة إدارة الدول الحديثة وبالتالي أنا مش شايف أصلا أنه الحقيقة أنا أتمنى للشرطة نفسها اللي تحميني ماشي. أتمنى أن الجيش نفسه اللي يحميني. أتمنى أن وزارة الصحة هي اللي تقدم لي صحة جيدة أتمنى أن وزارة تعليم هي اللي تقدم لبني تعليم جيد. دي مؤسساتي اللي أنا من حقي أنها تلعب دورها المؤسسة من أجله
0: لكن هذه الصورة يمكن البعض يراها رومانسية أو ربما حكمة ثلاث سنين ونصف في السجن وبالتالي يقول لك ما تصورك في رد فعل الشارع في مرة قادمة لا نعرف بعد عشرين أربعين سنة حين تنزل إليه الدبابة هل سلوكه سيكون كما فعل في 2011؟ وإن هاجمها أو احتك بها، من الحاكم والمتبقي لنا لحماية وحدة أراضي البلد حتى؟ الحقيقة
1: عشان كده بالظبط، عشان كده عشان اللي حضرتك بتقوله ده بالظبط، ما ينفعش إن مؤسسات الدولة تبقى طرف في في العملية السياسية باعتبارها المؤسسات، ممكن أفراد فيها يبقوا بيلعبوا أدوار ما بعد ما يسيبوا الجزء اللي علاقة بالخدمة العامة اللي هما بيقدموا بيقدوا. والسؤال بتاع انه لو حصل ده تاني ايه اللي هيحصل الحقيقة انا شويه باستغربوا السؤال ده لانه رأيي وبالمناسبة سلسلة المقالات كانت كنت بادئها بكده ان انا ابن زي ما حضرتك قلت جيل هو خرج في, في يناير 77 وسبعين كتير منهم فضلوا واقفين عند النقطة دي فضلوا شايفين انه دي اعظم نقطة في حياتهم وبيحاولوا يستعيدوها فما شافوهاش تاني غير في 25 يناير 2011. خلال ال, ال 30 سنه دول ما حصلش تراكم لان الناس عندها نوستالجيا تجاه لحظه تاريخيه حصلت. وعشان كده انا رايي ان جيل يناير لازم يبقى فاهم ان 25 يناير انتهت 26 يناير. ثوره يناير انتهت 12 فبراير، وبالتالي في جولات تانيه بقى ومراحل تانيه وما فيش جوله ولا مرحله بتبقى زي اللي قبلها، ما فيش ابدا. نفس العناصر مش بتبقى موجودة نفس الظروف الموضوعية ما بتبقاش موجودة حتى الأنظمة اللي بتحكم بتبقى شايفة الضربة جت لها منين عشان تتلافى تاني واللي هيفكر بنفس الطريقة حيفضل في نفس النقطة اللي كان فيها عشان نطلع قدام لازم نعرف ان يناير خلصت وانه احنا بنكمل حلم بدأناه من قبل يناير احنا مش ولاد يناير احنا ولاد قبل يناير ولاد اجيال كتير من اول احمد عرابي. بينادوا بحرية البلد دي وبينادوا بحرية شعبها وبالتالي هي تجربة من التجارب اللي حصلت تجربة مهمة ومحورية وأهم تجربة حصلت في حياتنا وأهم تجربة شفنا، شفناها بعينينا وساهمنا فيها بس خلصت وبالتالي لازم نفكر في أنه بعد كده هنقدر نعمل إزاي مفيش حاجة تحصل زي ما هي ومفيش الناس هتنزل تقول نفس الكلام في أي لحظة والمؤسسات دي نفسها مش هتتعامل بنفس الطريقة اللي اتعاملت بيها قبل كده والحقيقه انه هنا السؤال انه هل الحراك الشعبي يعني هل الحراك الشعبي هو ضروره بمعنى انه الناس راحت للثوره نعم، في يناير نعم. والناس راحت للثوره في 30 يونيو مش لان الناس غاويه ثوره انه الامل بالنسبه لنا كلنا ان يتم اداره امور الحكم ويتم الوصول للسلطه واداره البلاد بشكل ديمقراطي امتى الناس بتثور ما حدش غاوي يثور ويطلع يتقتل ما فينا غاوي يتقتل حد فينا غاوي يدخل السجن بس الناس بتلجا لده لما الافق السياسي يبقى مقفول، لما ما يبقاش في بديل من خلال التغيير الديمقراطي بيبقى في بديلين يا الارهاب يا الثوره. طيب في الحوار الوطني يحوار. في الحوار الوطني هل تدخل فيه؟ الحقيقه في الحوار الوطني زي ما في برلمان زي ما في حاجات كثيره، الحوار يعني دي حاجه لي كل الناس اللي كانت مشاركه في في التحالف ال اللي كان المفروض يتعمل اللي دخلت السجن بسببه كان جزء من البرنامج بتاعه انه هيقدم برنامج سياسي بتجتمع عليه هذه الأحزاب المختلفة سياسيا حوالين اللحظة الرهنة وكيفية إدارة البلاد في الملفات المختلفة في اللحظة الرهنة وكنا المفروض كنا بادئين التحالف قبلها بسنه ونص عشان اخر يعني اخر ست شهور كنا هندير في حوار وطني وبالمناسبه كان جزء من المطروح انه دعوه في كل الاحزاب المؤيده طلب جلسات استماع في البرلمان ودعوه الرئاسه نفسها. فاذا الحوار ده انا دخلت بسبب السجن، انا شايف انه الحوار هو اصل العمليه السياسيه. بس يعني ايه حوار؟ الحوار ده معناه انه انداد قاعدين بيتناقشوا في ايه المفروض ايه المخرج اللي إيه المفروض يحصل. المشكله في مصر انه ما فيش ثقه بين الـ الـ في عقود متعاقبه يعني بين المواطن المصري وبين الحكام، دايما احنا بنبقى عارفين انه الحكام لما بيقولوا حاجه العكس دايما هو الله يحصل. وبالتالي ده محتاج مجهود اكبر من القائمين على اداره هذه البلاد في انه يدفعوا الناس اللي ما عندهاش في, في الحكومه انها تصدق. يدفعوا ده بيجي من خلال عدد من الاجراءات، مش هينفع خالص نقول ان احنا بنعمل حوار وانت مفيش فيش اليه على الاقل لخروج الناس اللي في السجون المحبوسين عشان رايهم. يعني انت عايز تتحاور معايا وانت حابس جمهوري؟ فالحقيقه انه انا سعيد جدا ببدايه خروج ناس من فتره كنت انا منهم، بس كمان الاليه دي لازم تتسرع ولازم نشوف الناس أكتر بتخرج من السجون لغاية ما الملف ده لازم يتقفل عشان نعرف نتكلم مع بعض وبالتالي لازم يبقى تقفل بشكلين انه نشوف عشان نقدر نتكلم نشوف بروسس في انه الناس بتخرج بشكل دائم سواء اختلفنا او اتفقنا او قلنا كلام وحش في حق النظام او قلنا كلام كويس في حق النظام لو النظام مختار طريق تغيير او طريق انه فتح المجال السياسي يبقى الناس لازم تخرج وهل,
0: وهل منهم وهل منهم حاجة. الاخوان انصار الاخوان المسلمين والاسلاميين
1: هقول لحضرتك هرجع لده بس هقول لحضرتك فضل وعشان يبقى في حوار مفيش حوار ما في غرف مغلقه عشان يبقى في حوار انا من حقي انه الـ الـ الناس بتسمع على التلفزيون راي الحكومه ليل نهار من حقي لو انت عايز تعمل حوار بجد ان انا عندي بدايل سياسيه وانت عايز تناقشني فيها وده معناه انه اللحظة دي هي اللحظة اللي المفروض الناس تسمعني فيها، واحنا عندنا قناة زي قناة صوت الشعب اللي كان بيتزيع فيها برلمان جلسات البرلمان ممكن تزيع بشكل علني وعلى الهواء جلسات الحوار الوطني عشان الناس تطمن وتحس ان في حوار، ولازم يبقى في اتفاق انه طالما وصلنا لمرحلة انه النظام شايف انه مهم في اهمية الحوار وهو اللي طارح ده ده معناه انه هو حاسس بانه ازمه انه الامور دي ما ينفعش تسري بالشكل ده وانه عشان مصلحه البلد المفروض تسري في اتجاه اخر وبالتالي لازم نتفق انه احنا شايفين ايه مسببات الازمه قبل ما نخش ان احنا عندنا قوانين ايه عايزين نتناقش فيها عندنا حاجات ايه عايزين نغيرها ونتناقش في الطريقه اللي هيتم تغييرها من خلاله لما حضرتك تيجي تقول لي دلوقتي انه هل الاسلامين جزء من الكلام ده ولا لا انا بصراحه راجل بتاع قانون القانون علمني ان القواعد بتبقى قاعدة عامه مجرد من ارتكب جريمه يحاسب ويحاكم عليها ملوش ده بقى ملوش علاقه بانه من الاخوان ولا ليبرالي ولا يساري ولا بيدفع عن النظام من يرتكب جريمه يحاكم عليها
0: انت, أنت كنت متهم في ارتكاب جريمه فهم يقولون لك هل, هل بتاخذ بما هو موضوع الان واتهامات ضد الناس وال والقضايا الحاليه ام تتحدث عن نعيد المحاكمات من جديد او ضمان الضمان الاستقلاليه فيها لا انا برتكب
1: بتكلم على ارتكاب جريمه بمعنى جريمه جنائيه من تورط في دم من تورط في اعمال عنيفه تجاه ابناء المواطنين من تورط في تحريض على القتل كل دي
0: جرائم جي... جنائيه هو الذي يقول هو هذا قلوني. اذا كان الخصم هو اللي يقول هذا زياد قتل وشفت انا بعيني وعمل كذا انا لا انا متفق قلوني. معاك بانه بانه ما... من... من الجزء
1: الثاني فضل. للجزء الثاني انه اذا احنا عندنا اتفاق انه في جرائم حتى مجرمه بالقانون المفروض ما تبقاش مجرمه بالتاكيد كل الجرايم المتعلقه بالنشر كل الجرايم عشان كده بنقول ايه انه الافراج عن الناس انه الناس دي اللحظة دي لازم تاخد عفو عشان نعرف نتكلم ماشي كل تقبض عليه في رأي كل اللي عنده شكل وانا رأيي مرحلة لاحقة ماشي اللي هو اللي أنا كنت بقوله بقى جزء من ال الأدوات بتاعت ودي حاجة لازم تتناقش رأيي لو طرح حوار انه الأدلة اللي تقدمت في, في القضايا لازم قضايا ثانيه الناس دي وراء دي مرحله لاحقه انه الاول خرج الناس اللي هي محبوسه على ذمه نعم. تحقيقها سنتين
0: ثلاثه قضايا الراي ولا نعم وبعدين وال... والانتماء لاي تنظيم سياسي بالضبط. وليس بالضبط. ارهابي بالضبط. نعم
1: والجزء الثاني انه لازم تطلع اول حاجه الناس المحبوسين احتياطيا ثاني حاجه الناس المحبوسين على ذمه قضايا راي ثالث حاجه الناس اللي عندهم شكوى من انه حصل انتهاكات ضدهم في المحاكمات بتاعتهم لازم يبقى في اليه بقى توضع من خلالها يتم اليه قانونيه بالمناسبه من خلال بقى النائب العام من خلال القضاه من خلال النقابات ونادي القضاه يعني دي ليها آآ آآ طرق كتيرة في كل برامج العداله الانتقاليه بالمناسبه حصلت وبتبقى احيانا باشراف منظمات دوليه الدوله هي اللي بتطلب ده عشان تقدر تغطي تمويلها زي أيه. الامم المتحده زي جامعه الدول العربيه زي الاتحاد الافريقي زي الدول
0: طيب استاذ استاذ زياد المهندس ممدوح حمزه كان كتب اعتذار ان انا متاسف انا اخطات في المشاركه في 30 يونيو وفيما تلى ذلك مثل 3 يوليو هل تشاركه الحسره او او الاعتذار ام لا؟
1: الحقيقه انا بعتذر عشان اسباب تانيه كتير مش منها هذا اسباب اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي انه عدم وعينا بانه احنا بنشتغل عشان نطبق ما نراه صحيحا في مصلحه البلاد ولا لان احنا في مرحله مختلفه مرحله بلاد ما قبل الديمقراطيه علينا ان احنا نبني المجال السياسي اللي هنختلف خلاله بس الحقيقه انا بشرف انه انا من اللي خرجوا في في 25 يناير حتى لو كان اللي حصل بعد 25 يناير حصل انقلاب على مطالب الثوار وانا بشرف ان انا من اللي نزلوا في 30 يونيو لما شافوا انه الاتجاه اللي احنا بنحلم بيه ليناير مش ده الاتجاه اللي ماشي في جماعه الاخوان المسلمين وبشرف ان انا من الناس اللي نزلوا في 30 يونيو وطالبوا بانتخابات رئاسيه مبكره بس الحقيقه ما حدث من 3/7 يعني مش شايفه شايفه زي اللي حصل بالظبط بعد 25 يناير هو انقلاب على مطالب الناس مش انقلاب على حد بيحكم
0: يعني, يعني انت بتفنتخ ما بين زي ناس كتير ما بين 30 يونيو وما بين 3 يوليو و14 اغسطس الحقيقه اه وزي ما بفرق بالمناسبه في يناير
1: بين من 25 يناير 11 فبراير والسلطة اللي استلمت الـ الـ الأمور بعد كده وبالتالي لازم نبقى بنفكر بشكل واضح انه الناس كانت خارجة بايه انا شايف ان انا كنت خارج في, في الاثنين بمطالب نبيلة حاولت طول الوقت ان انا اقول انه الاتجاه اللي انا شايفه المفروض نمشي فيه ايه حصل انقلاب على مطالب ثوره يناير وطلب حصل انقلاب على مطالب ثوره 30 يونيو وانا ضد الانقلاب اللي حصل هنا على المطالب وضد الانقلاب اللي حصل هنا على المطالب وانا مع لان انا ببقى شايف انه الانقلاب في المرتين ما حصلش على سلطه حاكمه يعني ولا الانقلاب حصل على مبارك بالمناسبه بعد 25 يناير لو وصفنا اللي حصل بعد 30 يونيو بازاله رئيس جمهوريه منتخب ومبارك حصل برضو إزالة رئيس جمهورية منتخب حتى أين كان الفرق بين طرق الانتخاب هنا وهنا بس ده طيب. انقلاب وده انقلاب ده انقلاب على في حاجة اسمها بقى إنه بتتدخل مؤسسات الدولة لمساندة الشعب ماشي وبعد كده بيحصل انقلاب على مطالب الناس إنه طيب. مشينا
0: في عكسه هنا وهنا طب طيب 30 يونيو كان دعوة الانتخابات مبكرة مع إنه الرئيس المنتخب سنة واحدة بس اللي قضاها في الحكم البعض الان بيتحدث عن انتخابات مبكره بالنسبه للرئيس السيسي ولا ننتظر ل 24 والبعض الاخر يقول أه اصلا فتره الرئيس الدستوريه او الفترتين انتهوا في 2014 ف من الـ غريب جدا الذين استكثروا السنه على رئيس ولا يستكثرون ثمان سنوات دستوريه انتهت في 30 يونيو على رئيس آخر طيب
1: أنا تاني أنا ال 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 اللي بنتكلم على الوضع الدستوري أنا من الناس اللي كانت شايفة أنه مع التصويت بلأ على الدستور الحالي 2018 ومن الناس اللي دعوا للتصويت بلأ على الدستور الحالي 2018 الحقيقة أنه أغلبية المصوتين صوتوا في اتجاه تاني والدستور بقى غير ال الحاكم الدستور ده هو العقد الاجتماعي اللي بيحكمنا كلنا. انا جزء من اسباب رفضي للدستور الحالي هو كان التحرك اللي حصل او التغيير اللي حصل فيما يتعلق بالمدد الرئاسيه، ده حاجه انا لسه متمسك بيها لغايه دلوقتي، بس كمان في دستور وفي امر واقع، دلوقتي انا بحاول اشوف هعمل في خلاله عشان احافظ على المسار الديمقراطي. اللي بيحسم بقى ده يتغير او لا مش ارائي الشخصيه. اللي بيحسم ده يتغير ولا لا؟ قدره الناس ورغبتهم في التحرك من اجل هذه المطالب. يعني لو العالم كله يعني لو كلنا كنا بنقول للناس مبارك سيء وعلينا ان احنا نخرج ضده وده اللي كان بيحصل سنين طويله. احنا ما نجحناش غير لما الناس اقتنعت بده. وفي 30 يونيو الحقيقه انه احنا كنا شايفين انه في مشكله. في تعامل جماعه الاخوان المسلمين مع الحكم من اول بقى من بدري خالص من اول لجنه تعديل الدستور ومن اول الاعلان الدستوري اللي اصدره الرئيس السابق المتوفي الدكتور محمد مرسي و والناس يعني حسب استجابه الناس هو اللي بيحدد الطريق بشكل واضح
0: طيب أخيرا ما المخرج ما الحل أسمع إلى وجهة نظرك وأيضا أضع في الاعتبار لمن يسمعك وهذا ليس تشكيك في مصداقية زياد العليمي أن زياد من ثلاث سنين ونصف السجن خرج فقط في أكتوبر بعفو رئاسي هو موجود في مصر ولا نريد له أن يقوم بعملية انتحارية سياسية في أفكاره تفضل
1: لا الحقيقه انا مش يعني مش شايف انه بقوم بعمليه انتحاريه او لا انا الحقيقه بقول ان انا مقتنع بيه واللي بقوله وانا بالمناسبه طول طول علاقتي بالسياسه انا بسافر كتير عشان حاجات ليها علاقه بالشغل عاده بقول بتكلم بشكل اريح وانا جوه البلد يعني بتكلم بشكل اريح في الاعلام اللي بيبقى جوه البلد دي والحقيقه الاحكام اللي خدتها كانت احكام على برامج متصوره في مصر مش متصور بره يعني انا مصور برامج بره, بره, بره ما كانش ما كانش فيه عليها احكام كان على برامج متصوره في مصر وعلى مقالات منشوره في مصر فانا في مصر الحقيقه بحس اريح ان انا اقول انه في الاخر انا موجود وعندي استعداد ادفع ثمن كل اللي انا قلته بره ما بحسش نفس الراحه بشكل شخصي والحقيقة ان انا بطرح الحلول بمنطق ان انا قاعد في البلد دي هعيش في البلد دي وهربي ابني في البلد دي ايا كان المعوقات وبدور طول الوقت على الطريقة اللي ممكن الامور فيها تمشي بشكل احسن ما المخرج انا رأيي طول الوقت المخرج هو الديمقراطية وحتى لما بنيجي نتكلم على الملف الاقتصادي دلوقتي انا راجل بشتغل محامي ومحامي كوربريت يعني انا شغلي كله مع شركات ال الجزء ده بيعلمنا انه المستثمر عايز ايه، المستثمر ما بيبقاش عينه على لا الضرايب ولا الحوافز بتاعت الاستثمار ولا ان احنا هندي له قد ايه. المستثمر اهم حاجه بالنسبه له انه يحسب لان احنا دلوقتي الازمه ازمه اقتصاديه. المستثمر اهم حاجه بالنسبه له انه يبقى عنده يقين يقدر يحسب هيدفع فلوس قد ايه؟ احتمال يكسب فلوس قد ايه؟ واحتمال ما يكسبهاش. بس حاله انعدام اليقين دي اللي بتهرب المستثمرين، يعني ايه حاله انعدام اليقين؟ انا كمستثمر جاي ادفع فلوس في البلد دي والوضع السياسي فيها مش مستقر قوي وفي ناس كتير في السجون وممكن الدنيا تقلب زي ما حضرتك بتقول دلوقتي وممكن الناس تنفجر، ده بالنسبه لي يخليني احجم كمستثمر لما ابقى عارف انه داخل سوق ما فيهوش ضوابط قوي وانه مش عارف مين اللي هيبقى فيه فيهوش ضوابط قوي للمنافسه العادله ومش عارف هل هيظهر اشخاص او او مؤسسات بنفسوني بشكل غير عادل ومدعومين من اشخاص او مدعومين من اجهزه او مدعومين من مؤسسات اخرى فهيبقى في منافسه غير عادله ده كمستثمر هو اللي يخليني ارجع لما أبقى عارف ان انا كمستثمر ممكن اختلف مع مع الحكومه على حاجات تجاريه وهخش المحاكم هل هاخد احكام تتنفس بسرعه ولا لا وهل مفيش تاثير لل... للنظام السياسي الحاكم على المحاكم وعلى تنفيذ الاحكام ولا لا وفي فصل بين المؤسسات ولا لا ده اللي يخليني كمستثمر اخش سوء او احجم عن الدخول في السوق. الحقيقه انه الحاجات اللي احنا بنقولها دي هي التعريف البسيط للديمقراطيه. الديمقراطيه هي مؤسسات مستقله هي وضع سياسي واقتصادي مستقر هي كفاله التكافؤ الفرص سواء في المنافسه او في غيرها دي الدوله الحديثه هي دي اللي بتعمله وبالتالي احنا مضطرين كده كده هنروح في اتجاه الدوله الحديثه كده كده هنروح في اتجاه الديمقراطيه وشاء من شاء وابى أبا الحقيقه و و وده عشان دلوقتي قبل كده كنا بنقول عشان نحسن اوضاعنا ويبقى لنا مستقبل دلوقتي احنا بنقول ده عشان ولادنا يلاقوا ياكلوا دلوقتي احنا في خطر حقيقي ولادنا مش هيلاقوا ياكلوا من غير ما
0: تقام دوله بجد دوله مؤسسات بجد مش دوله افراد وتطلب هذه التغييرات من نفس مدير الشركه الذي البعض بيعتبره انه فشل اللي هو رئيس الجمهوريه بمنطق بمنطق الشركات الاستثماريه اللي اتحدث عنها
1: انا بتكلم على طريقه التفكير ال ال البيزنس مان يعني ازاي بيخش السوق نعم. لما نعم. نيجي نتكلم في السياسه بقى انه الحقيقه اه انه اللحظه اللحظه اللي احنا واصلين لها بالمناسبه كنا طول الوقت احنا بنتهم بانه ما تنتقدوش كتير عشان البلد تعرف تطلع قدام طيب احنا بقى لنا اربع سنين كل معظم الناس اللي كان ليها صوت كانوا في السجن او قاعدين بره او اللي قاعدين هنا مش قادرين يتكلموا وبالتالي او ما بيتكلموش وبالتالي احنا بقى لنا اربع سنين مش مسؤولين عن اي حاجه حصلت احنا شايفين الوضع كان ايه قبل الاربع سنين دلوقتي وصلنا لايه؟ وبالتالي ده معناه ان في مشكله حقيقيه لو ما اتناقشناش بجد في حل المشكله الحقيقيه وبالمناسبه انا بفكر في ده لانه الوضع الاقتصادي دلوقتي ما يحتملش ان احنا نهزر في مسائل ليها علاقه بمصير البلد دي لو ما فكرناش بجد في حلول حقيقيه ليها علاقه بالمشكله الحقيقيه مش مش هتحل والحقيقه انا مش بخاطب بيها نفس مدير الشركه او رئيس الجمهوريه او مؤسسات الدوله انا بخاطب بيها شعبنا يعني أنا لما بطرح بدائل عشان كده حضرتك لما بتقولي الحوار قلت أهم حاجة بالنسبة لي إيه؟ إنه يبقى على الهوا لأن أنا بكلم الناس الناس عليها إنها تشوف اللي طرحوا النظام السياسي وعليها تشوف اللي طرحوا المعارضة وعليها تشوف إنها تفاضل بين الاتنين وبالمناسبة لو رئيس الجمهورية أياً كان اسمه بالمناسبة ده لو ده ده كان مع مبارك وده كان مع مرسي وده مع الرئيس السيسي دلوقتي وده كان هيبقى مع اللي جاي بعديه. يعني دي الطريقه في التعاطي مع السياسه انه احنا بنطرح بدايل يا اما هنتفق عليها ويلا ننفذها سوا يا اما هنختلف عليها ونطرح بديلين ويبقى الناس هي الحكم بشكل واضح سواء بقى مع النظام او مع رئيس الجمهوريه او اي نظام دي قواعد عامه انا بتكلم في القواعد العامه اللي انا مؤمن بيها وعشان كده ال ال السؤال لحضرتك تخيلت ان انا اللي هو السؤال اللي قبل ده اللي اتخيلت ان انا جاوبت الاجابه دي عشان وضعي في مصر فيما يتعلق برئيس الجمهوريه الحقيقه انه اللي بيحسم ده بجد الشعب يعني انا اكيد مش عايز مبارك يبقى موجود في السلطه من قبل ده انا من بدات علاقتي بالعمل العام والعمل السياسي ودخلت سجون مبارك وانا عندي 16 سنه يعني اكيد من ساعتها مش عايز مبارك يظهر نفسه الثوره حصلت بعدها ب بعد 14 سنه الحقيقه الحقيقه انه اللي بيحسم مين يقعد ومين يجي الناس بشكل واضح انه حتى لو في حاكم جاي غصب عن الناس الناس هي اللي هتحكم هتقرر اذا كان هيستمر ولا لا لانه في اللحظه اللي يبقى فيها ثمن التغيير بالنسبه بالنسبه للناس اقل من من ثمن الاستقرار سوري اكتر سوري ثمن التغيير اقل من تمن الاستقرار ساعتها الناس هتلغي للتغيير. التغيير طول ما تمن الاستقرار اقل الناس هتبقى عايزه الاستقرار احنا بنقول ما نراه صحيحا وبنطرحه على الناس والناس عليها انها تختار وبنحاول نقنع الناس ان ده راينا الصحيح.
0: ده صحيح. متشكر جدا استاذ زياد واؤكد لك ايضا انه التكنولوجيا فقط هو التي جعلت انه تصنيف البرنامج بان انا خارج مصر وانت داخلها لكن ما عنديش اي مانع لقائنا بعد اسبوع اكون معك في مصر على قناه داخل مصر فأعتقد أن المعيار يجب أن يكون بعد التكنولوجيا ليس أنت أين ولكن المطل أو النافذة التي تتحدث إليها هل هي ممولة خارجيا ممولة من قطر ممولة من تركيا من السعودية من الإمارات من أمريكا من روسيا أم أنها إعلام مستقل هذا هو أعتقد المعيار الرئيسي لأنك ممكن تعمل قناة في مصر ولديك في مصر قنوات علني معروفة ملك مان ويعلن عنها سواء الامارات والغد سواء ام بي سي علني السعودية والابشع حتى ان يكون الاشخاص مشتران اشتروا وهم في قنوات رسمية تابعة للدولة
1: يعني الحقيقة انه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا يعني مش يعني لسه انا خلي بالك انا خايف بقالي شهرين ونص اكيد بقالي 3 سنين ونص ما بيخشليش حت حتى ممنوع عليا حتى الجرايد الحكوميه يعني الارام والاخبار الجمهوريه ما 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 اعرفش عنهم حاجه ما بشوفهمش ما بشوفش ممنوع حد يتعامل معايا فما بشوفش حد يقول لي اخبار فبادئ اصلا اعرف مين فين دلوقتي يعني بقالي شهرين ونص قاعد بقرا واحاول اذاكر اشوف ال ال الوضع ايه واقابل ناس متخصصين. اللي اقدر اقوله لحضرتك انه من حق اي حد انه اي مواطن مصري من حقه انه ما يحسش بالتهديد سواء وهو قاعد هنا او انه يضطر انه يضطروا انه يعيش بره وانه احنا بنتمنى انه مش حضرتك بس اللي ترجع اللقاء الجاي كل الناس اللي ممكن تفيد البلد دي واحنا عندنا تجربه صغيره لسه اول امبارح المهندس صفوان ثابت اللي خرج من السجن اتاثرت الاسهم بتاعت شركته في البورصه وطلعت وبالتالي حرام ان احنا عشان اسباب سياسيه إن نخلي الاقتصاد بتاعنا يتاثر بان احنا نقبض على رجال صناعه وحرام ان احنا مستقبل بلادنا يتاثر عشان بنقبض على رجال فكر ورجال ثقافه وحرام إن إحنا مستقبل بردنا يتأثر عشان بنقبض على أنبل شباب بيحبوا البلد دي واللي عندهم استعداد إنهم يدفعوا سنين عمرهم في السجن أو يدفعوا حياتهم كلها في القتل دول ثروة مصر الحقيقية اللي أنا متأكد إن بيهم وبالشعب المصري كله إحنا رايحين في طريق الديمقراطية زي ما قلت، شاء من شاء وأبى من أبى، رايحين في طريق دولة المواطنة شاء من شاء وأبى من أبى، رايحين في طريق العدالة الاجتماعية شاء من شاء وأبى من أبى، وبالناس دي وبشعبنا وبالناس اللي بتدفع التمن دلوقتي، سواء منفيين أو قاعدين في السجون أو فقدوا احبائهم بالناس دي أنا مصدق جداً إن بكرة أكيد بتاعنا.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ زياد العليمي يوم 25 يناير في ذكرى 12 سنة على اندلاع ثورة يناير 2011 أشكركم وأذكركم مرة أخرى بالتسجيل سبسكرايب للقناة حتى يمكن إبلاغكم بالحلقات المقبلة وحتى لا اضطر الاعلان عنها كل مره في فيسبوك او تويتر فاكون شاكر جدا لكم يكون هذا دعمكم للقناه حتى وان كنتم تكرهون محتواها على الاقل لتعرفوا ماذا يقول الاشرار اشكركم والى اللقاء مع تحياتي حافظ براسي